0: 书生救蛇得其缘。古时候有个姓梁的书生，父母疾病离世时，流着眼泪同他交代：“我儿啊，虽然读书功名是正途，然而通达经济世事也是男人的立命之本。我和你娘死后啊，无人照顾你，家中店铺和钱庄你可要亲自经营。”不求你光显门楣，只求你自保无忧啊！将来子嗣延续，要教君子勿近小人，切记，切记呀！梁生之后果然遵从父母遗命，撂下诗书，拿起账本管理起商铺来。书中自有那颜如玉，可是这俗世中也有黄金屋。很快，梁生身边就聚集了许多酒肉朋友，其中梁生和一个名为叫高应的人最为熟络，两人是年纪相当。高应呢，自小周旋于各色人等之中，擅长牵线搭桥，南进北出，赚些差价。因为有利可图，众人呢也愿意与他来往。梁生与高应亲近，自愧不如高应见多识广，结拜了兄弟，称其为高雄。呵，也真当亲兄长般对待。有这么一年的春天呐，二人相约信步游山，在山路上走着走着呀，突然前面是有一条手臂粗细的花蛇。挡住了他们的去路，高应吓了一跳，立刻从旁边捡了根木棍要打死他。这时候，梁生上前看了看，他看这条花蛇呀，动也不动，唯独蛇头向他点了两下头，好像是在哀求。仔细这么一看，这条花蛇盘踞，蛇骨错位扭曲，应该是受了重伤。于是他赶忙拦住了高应。哎，高兄，此蛇如此身恋，应该是活了许多年，眼下又受了重伤，躺在这里也是怪可怜的。即便你不动手打他呀，过往的车马也会将他压死。他已经无力伤人了，你瞧瞧，你我呀，就做做善事，把他抬到树林里，让他自个儿自生自灭吧，也能得个安宁。高应呢，本对梁生是有意结交。不愿为这点小事与他争执，当下就顺着梁生的意思，和二人之力将花蛇抬到了树丛中。梁生还特地找了一块这个草木茂盛的地方，将花蛇藏了起来。安置好了之后，两人就又去游山了。简短结说，数日之后啊，梁生是每天晚上都会梦见一个花衣的美丽女子，在梦中和这个女子是相依相偎。渐渐的就生了情意。前文咱们说过呀，梁生是个读书人，他也读过那许多异文故事，啊，心下有感，忍不住啊问那女子的来历。那花衣女子咯咯娇笑，也不隐藏，便说呀自己便是那天上山路上被救的花蛇。那天正好赶上渡劫，历了九难三劫的第一劫，浑身筋骨折断。眼见就要道消生死，幸得恩人相救，因此伤愈之后啊，能化作人形，便入梦前来报恩，让梁生莫要害怕。二人已有夫妻之情，他绝无害他之意。梁生对花蛇也是爱慕已深，不仅不伤害，还觉得此为奇缘佳话。可是这梦中虚幻，哪里比得上日夜相厮守啊？因此，花蛇就真的化成了一名俏丽美丽的女子，住进了梁家，取名为花衣。虽未操办婚事，可对外人都说是在他乡娶的亲，这就是他的夫人。旁人都道贺，唯独高应见了这花夫人，美貌温婉，但是眼神却似曾相识，而且来历神秘。于是他就私下去打听梁生，梁生这人老实啊，而且高应这人最善于察言观色，一眼就识破了梁生说的不是实话。所以有这么一天，他约着梁生喝酒，故意把梁生给灌醉了，还做出一副见怪不怪的样子，说：“哎呀，梁兄啊，梁兄真是好艳福啊！你这夫人是俏娇妩媚，自带妖娆，哎。”这是不是哪里的狐仙花妖特地与你来结缘的吧？梁生这时候喝醉了，迷迷瞪瞪的，对高应笑嘻嘻的就说了：“呃，高兄说的正是，我这夫人你也认识啊？可不就是那日在山路上，你我嗯救的那条花蛇吗？他呀是来报恩的，我二人情深啊，无需忌惮。”嗯，当我真的是好福气呀、啊！嗯，高应听了，脸上带着笑，羡慕此为佳话。可是心里却暗暗的愤恨、嫉妒。那花衣容貌是勾魂摄魄，当日他也曾帮忙抬蛇呀，那怎么就不见美人来投怀报恩呢？他也不想想，要不是梁生拦着，他就用木棍把那花蛇打死了。哼，我看是这妖精鬼怪之流也与那俗人一般，只挑那俊朗富裕的人，瞧不上他贫寒丑陋。这个高应啊，就有了这嫉妒不平的心。终于有一天，让他找到了一个机会报复。那花衣为蛇类，不知道怎么他竟然怀了胎。梁生呢是喜气洋洋的等着抱儿子。这天高应。又约着梁生去十里外的酒肆饮酒，喝着喝着，他就找借口说乏了，要去一户养蛇的人家讨口水喝，就硬拉着梁生去干群蛇交配。高应故意自言自语：“哎呀，这蛇类真是本性为淫呐、啊！啊，树公一母，那产下蛇子，只知其母，却不知其父是谁。”嘿嘿，<笑>真是笑话呀！梁生听了此话，不由得想起花衣当日入梦，确实不是寻常那般女人娇羞遮掩。可见蛇类虽化人身，却无人的廉耻之心。那花衣腹中的孩子，岂非是野种？梁生脸色难看了，高颖装作后悔失言的样子，又忍不住劝梁生。啊，男欢女爱啊，且无妨。这子嗣血脉可马虎不得。人妖不通道，将来产下一怪物，惹得人笑话也罢。若这怪物再不识自己的骨血，那才愧对祖宗。哎，猜忌之心一旦是起了念头，便如野草疯长。梁生是再也按捺不下去了。他既舍不得那花衣，也不想要这个。野种怪物，梁生是琢磨来琢磨去，最后竟然寻人配了落胎的重药，哄着花衣喝了进去。半夜时分，花衣的肚子绞痛，落下一个血红的肉球来，梁生大惊：这哪里是人胎呀、啊？真是个怪物啊！可不等梁生刀切火烧。那花衣是冷汗淋漓，痛楚万分，指着梁生怒问：“为何下死狠手？”梁生怯懦，他就说是高兄指点。你们舌泪淫乱，纵使是人胎也留不得，更何况还是个怪胎。花一听到这儿，惨笑着，对梁生点了两下头，却没有说出话来，身子一晃。化作了蛇的原样，将那肉球吞在口中，攀墙过梁而去，再也不见了踪迹。这一晃七年，可就过去了。此时的梁生如何呢？哎呦，这个惨闹！梁生被高应哄着骗了，签了几纸契约，不想这是陷阱，店铺房子都被收走了。而这个高应呢，当起了富家掌柜，同梁生也翻了脸，再没有往日的兄弟情义啦。梁生是衣衫褴褛，寄身于破庙，是悔不听当初爹娘的遗言呐、啊。亲君子，远小人，被这个狠毒的高应害的是家破人亡。当日那花衣和胎儿，也必定是高应的谗言。只恨如今反悔，已经来不及了。思来想去，梁生实,实在是没脸活在世上了。找了半天，家里边连个上吊的绳子都没找到，他用破衣裳结了绳子。临死之前是梁生长叹：“哎，华意呀、啊，是我错了，是我听了奸人的摆布。”害了你们母子二人，我们来世再相聚吧。等梁生醒过来时，面前蹲着一个伶俐俊秀的小男孩，对梁生称道：“父亲，原来这就是七年前花衣产下的那个肉球怪胎，花衣带走了胎儿，用修为道行保住了儿子的性命。”如今儿子已经七岁，花一是灵力耗尽，已经死去。死之前让孩子来寻生父，若是梁生得了教训，有悔改之意，便父子相认；若梁生仍是执迷不悟，从此父子便是路人。梁生看着那孩子，同自己幼时是一模一样，知道自己是屈原了花一。抱着儿子大哭起来。那日之后啊，梁生得了花衣，交给儿子的无数宝贝，重振了梁家。而那高应啊，遭了报应，家里边起了大火，奴仆进街逃生，唯独他一人被火活活的烧死了，还不留全尸。这真是虎生犹可近，人独不堪亲。来说是非者，便是是非人。一人，一人，一人。